0: 欢迎收听早报播客。举世瞩目的中共二十大十月十六日正式拉开了序幕。中共总书记习近平在大约一小时又四十五分钟的报告中，回顾了过去十年中国的发展历程，也定义了中国共产党的使命和中心任务
1: 。从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民，全面建成。社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴
0: 。习近平说：“要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”什么是中国式现代化？二十大报告对中国式现代化又做了哪些定义？二十大开幕式的气氛如何？面对中国国内经济减速、外部挑战又明显加剧的现实，中共二十大为中国的未来谋划了怎样的发展方向？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报中国新闻组主任、北京首席特派员杨丹旭，以及联合早报上海特派员陈静。丹旭和陈静现在都在北京为我们报道中共二十大。今天就请他们给我们介绍他们在现场感受到的气氛跟看到的情况。丹旭、陈静，你们好。永红好，大家好。永红好，大家好。中共二十大已经在星期天开幕了。我和新加坡总部的同事们是全程都盯着那个开幕式的电视直播，但是你可以在北京人民大会堂现场看整个开幕的过程哦，让我非常的羡慕。你可以给我们介绍一下你在人民大会堂里面感
2: 觉到二十大开幕现场的这个气氛吗？那个情况是怎么样的？可能我自己之前的预期是非常的高了。那么到现场观察这整个开幕的过程哦，反而是感觉到整体上整个开幕式的这个氛围是比较平淡的。它不像五年前的中共十九大，当时我记得在现场明显可以感觉到有一种非常亢奋的感觉了。但是这一回两个小时的开幕式，无论是现场那些与会代表的掌声的密度啊、持续的时长啊，或者是。热恋的这个程度、啊，好像都要比五年前来的平淡一些。那么二十大的整个报告呢，整体上也是显得有点中规中矩吧。我觉得习近平在做报告的时候，他这个铿锵有力的那种京剧，好像要比十九大的时候要稍微少了一些
0: 。其实我也有一些朋友跟我说，好像有点反高潮，他们好像期望二十大会很盛大。结果是有点平淡。现场你们还有的看到那些中共高层的本尊，还有中共的元老，他们在那个开幕式坐在主席台上，嘛，看到他们本人。虽然记者是隔得很远，不过你们也可以看到一些他们彼此之间的互动嘛。你有什么有趣的花絮，我们在电视直播看不到的一些人的动作啊情况，要介绍给听众吗？
2: 星期天的开幕式啊，当时我观察有很多记者都是带了这个高倍的望远镜到人民大会堂啊，就是为了能够近距离的看一下这些平常很少露面的中共领导人，还有一些元老啦，这些镜头经常这个电视转播上你是看不到的。我自己觉得有几个比较有意思的观察点，首先是这一次呢，中共前总书记江泽民是没有参加二十大的开幕式。我记得十九大的时候呢，他还是坐在现场听报告，而且整个的精神状态是挺好的。我记得他当时还拿了一个很强劲的这个放大镜，就一路都在看这个报告。但这次，我想可能是因为健康的原因啊，他没有现身在二十大开幕式的现场了，因为毕竟他已经是九十六岁高龄了哈
0: 。所以江泽民没有出席，这是一个看点
2: 。对，另外一个看点，我想也是。大家都关心呢，前总书记就是习近平的前任胡锦涛有没有出现？那他是有参加了星期天上午的这个开幕式。那大会开幕之后呢，他其实是在习近平之后，也就是在其他的中共现任的政治局常委之前入场的。他的座位呢，也是被安排在了习近平的左侧了。那胡锦涛今年十二月应该是八十岁啊，其实。从现场我们的观察来看呢、啊，跟五年前相比，他其实明显看得出老态吧，他头发已经是花白了。那么进场的时候呢，也是有工作人员特别搀扶他进来的。整个开幕的这个会议的这个过程当中呢，我觉得他的这个反应也会跟五年前相比会比较慢一点。那我记得十九大习近平做报告结束之后哦、啊，他从这个呃讲台回到他自己的座位。那么当时胡锦涛是很快就起身，就是跟习近平握手啊，两个人好像还寒暄了一下。那这一次呢，就是习近平做完报告之后，这个回到座位前，胡锦涛跟他有没有这样的一个互动啦，不过他只是抬头的有微笑，向习近平做了一个致意。
0: 我们从电视上看到也是，其实感觉到那些卸任的前政治局常委还有元老，他们明显露出老态。其实你可以从这边感觉到。主席团第一排，那习近平是坐在中间，是总书记是党的核心，其他的老人可能也没有什么力量了，定于一尊的感觉蛮清楚的
2: 。那么第三个我觉得比较有意思的看点呢，是这个中共十八届政治局常委张高丽的这个参会。其实张高丽的名字啊，前两天我们已经看到在这个二十大的主席团常委会的名单上面了。那么开幕式的当天呢、啊，他是跟现任的中共政治局委员以及其他卸任的高干一样啊，都也坐在了主席台的这个第一排。那他为什么会受到外界的关注啊？我想，就是因为在一年前，大概是张高丽呢是陷入了一场绯闻。当时呢，中国的网球女将彭帅呢在社交媒体上是公开发文了、啊，她申诉说。张高丽在十多年前在天津工作的时候，以及在2017年卸任这个政治局常委之后呢，都跟彭帅发生过不伦的关系。这个事情呢，当时是闹得挺大的，也受到了这个国际网球组织的关注啊。不过这个事情发生之后呢，中共其实是没有对这件事有任何的表态。不过我想这次呢，张高丽他在二十大的开幕式上亮相了、啊。也就从侧面说明了，可能党内对这件事情有过评估之后的结论是，张高丽可能没有太大的问题了。这件事情，我想应该算是尘埃落定了
1: 。我们必须增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急。甚至惊涛骇浪的重大考 验， 要增强全党全国各族人民的志气、骨气、底 气， 不信 邪， 不怕 鬼， 不怕 压， 知难而 上， 迎难而上。
2: 这次
0: 的二十大报告里 面， 我们看到习近平他有专门的篇幅去论述。推进国家安全体系和能力的现代化，他的报告里面哦提了很多很多很多安全哦，包括政权安全、制度安全、意识形态安全、人民安全、政治安全、经济安全、军事科技、文化社会安全、国际安全、粮食、能源资源，还有重要产业链供应链安全，有很多的安全哦。跟之前的报告比起来，安全这个问题被提得很突出。但是你怎么解读习近平为什么在这个二十大报告里面要如此高调的强
2: 调国家安全的问题呢？对，所以有人说，哎，这次的报告是不是把中国放到了一个危机管理的这样一个模式啊？我看到习近平在他的这个二十大报告里面哦，对中国的形势做了一个判断，当中有八个字，我觉得是非常引人注目的。他提到说“风高浪急、惊涛骇浪”这八个字。我觉得这个背景其实是中国当前，其实在内外都面临很大的挑战了、啊。那么，尤其是过去几年、啊，因为那个疫情的关系啊，中国的国内经济其实增长是显著的放缓。那么，来自国外的压力也越来越大，尤其是来自这个西方的围堵的这种压力。所以呢，我想他在这个时候呢，特别去强调这个国家安全，基本上是对当前这个形势的。一种忧患意识的体现，所以二十大报告当中啊，他是用了不小的一个篇章，特别去系统化的阐述了这个国家安全的战略。就刚才永红你提到的，他说到人民安全、政治安全、这个经济安全，一大堆安全，然后也强调说国家安全是这个民族复兴的这个根基。所以我们采访的一些学者呢，是解读说，从这个报告看起来。这个国家安全的这个主轴，未来可能就会超越以内部为导向的那种国家安全观，它的重点呢就会更多的放在外部环境对中国国家安全的威胁。比如，它二十大报告呢有特别提到说，要健全反制裁、反干涉、反长臂管辖这样子一些体系等等。我想这些呢都是中共对这几年明显加大的外部压力做出的一个回应。反制裁和反干涉啊，这些都话中有话哈、啊。其实指向性很明显。我想，就是这几年我们也看到中美就激烈的博弈的情况下，美国对中国其实采取了很多的，比方说制裁的措施，比方也在像台湾等这样的问题上面，或者是香港问题、新疆问题上面，在中国看来，美国采取的一些行动是对他的内政的一种干涉。我想，他这个就是要。回应来自美国等这些西方国家的一些外部的压力。另外，我们也其实有看到，他在这个提到安全的那个段落，也特别强调说要维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。所以，有学者也是特别提到啊，说这个其实是对这两年啊，就是中国国内精英层他跟中共的领导层之间，其实有出现一种观念和立场的分歧。所以，他可能是对这样的一个态势做出了一个回应，因为对中共而言，这种分歧可能也是一种潜在的，可能会威胁到国家安全，甚至是中国社会稳定的一种因素了。所以，他在二十大报告里面特别提到了这几个安全。但是，其实
0: 当这个领导人提到很多安全的时候，你会不会觉得？他传达的一种防御心理，这个二十大报告给人家感
2: 觉，他有一个防御性的一种色彩。是，我也同意这样子的看法。我觉得整个报告他没有很多这种雄心勃勃的，或者是我们外界可能会期待会看到的一些新的提法等等。但是整个的姿态就是他要守住现在的情况，然后要抵御来自。包括国内跟国外的风险呢、啊，就是刚才您所说的这个防御的姿态。这次二十大报告，另外还有一个
0: 也是引起注意的一个概念呢、啊，就是习近平啊，他比较完整的论述了中国式现代化。这个《联合早报》也做了报道，然后曾经在中国也采访了很多学者。曾经给我们介绍一下什么叫中国式现代化，有什么指标吗？有什么内涵吗？怎么样才算是中国式的现代化
3: ？我先读一下习近平他在二十大报告里面对这个中国式现代化的阐述。根据他的这个说法呢，中国式现代化是中共领导的社会主义现代化，它既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。那么这个中国特色是什么？也就是说，中国式的现代化，它是一个人口规模巨大。然后全体人民共同富裕，物质文明和精神文明相协调，人与自然和谐共生，最后还要走和平发展道路的现代化
0: 。所以他觉得这种现代化跟别的国家的现代化是不一样的啊。人口多，共同富裕，然后又有精神文明，有物质文明，人和自然和谐，和平发展，还有很重要是中共领导啦，对吧？
3: 是习近平，他也提到，就是说，这个中国式现代化的本质要求，第一条就是要坚持中国共产党的领导，第二条是坚持中国特色社会主义，然后接下来还有，比如说实现高质量发展啊，发展全过程人民民主啊，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。这整个定义听起来很长，那么学者解读其实说中国式现代化，它的这个根本的要求就是要坚持中共的领导，所以它是一个自上而下来推进的一个现代化。那么我刚刚读了这么长的定义，其实简而言之呢，我们可以把中国式现代化理解为中国发展模式的另外一个说法。因为过去在全球化的这个大背景下，其实中国的发展道路和西方有很大程度是合流的。那么中国政府过去它一直没有很明确的来宣扬中国的发展模式。那学者就认为，北京这一次在二十大这么高层次的这个场合提出来，就是要表明中国要光明正大、毫不含蓄的选择自己的路径。他表明说，哎，我们接下来要走的路是一条和西方不同的路。
0: 所以，创造人类文明的新形态，跟西方已经创建的形态不同的一种中国式的现代化这个词“中国式现代化”在这个中共的高层里面是在什么时候出现的呢
3: ？习近平应该是在2020年10月，中共开这个19次五中全会第二次会议上发言的时候，首次明确的提出要以中国式现代化推进中华民族伟大复兴。那么过后，他也在几个场合陆续地提到中国式现代化，比如说去年7月1日，中共成立100周年的庆祝大会上，习近平就在讲话中提到，中共创造了中国式现代化的新道路，成功推进和拓展了中国式现代化
0: 。曾经刚才给我们介绍的，它有包括实现全体人民共同富裕，这个是不是也是所谓的和西方道路不同的一个标志呢？
3: 共同富裕是有别于西方现代化的一个重要的特征，因为我们大家都知道，西方的现代化它是推行市场经济，等者多得。那么，西方现代化的演变进程中，是在经历了很长一段时间的这个资本主义剥削后，才通过福利分配的方式来对收入加以调整。但二十大报告中明确的提出呢，它会通过完善分配制度来促进共同富裕。这就包括坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存。他特别提到说，要规范收入分配秩序，规范财富的这个积累机制。所以学者也研判说，尽管现在中国面临很大的经济压力，我们今年听到他们提共同富裕，好像也次数也没有去年那么多，但是共同富裕应该还会是中共未来五年的施政重心。它不会因为短期的经济发展放缓而被搁置
0: 。传统上，邓小平的时代发展为第一要务嘛，然后就要先让一部分人富起来。而且经济学上经常会讲，先把蛋糕做大，然后才分蛋糕。现在我是不是可以理解为，它其实是要把重点更多的放到分蛋糕那边去，而不是做蛋糕那边去呢？
3: 我也有听说一些说法，不是说我们不做蛋糕了，而是要边做蛋糕边分蛋糕，而且他可能更重视要分蛋糕。那么，他通过共同富裕这个特征来定义中国式现代化，可能也是为了消除之前的一些误解，或者说对中国发展道路的一些幻想，比如说认为中国现代化的终点就是和西方社会一样。那学者认为，这一次中共就说清楚了，中国未来。它和西方现代化会有一定的共性，比如说会实现经济的这个大幅度增长，人民生活水平会提高，它也会完善各项的制度。但是不可能在政治文化和体系上面和西方趋同。那部分人士也不要期待中国它会有所谓的和平演变
0: 。这就是从现在开始中国共产党的中心任务啊
3: 。是，但是现在。
0: 中国国内有一些民众，还有国际社会更关心的是，他什么时候会对外开放那个国门，放宽那个严格的疫情防控？还有一个就是中国的经济现在在减速，怎么样提振这个经济？这次报告对于疫情防控的未来的方向，还有提振经济，有释放什么信号吗
3: ？那？二十大报告出炉以后呢，有一部分的观察人士其实是有点失望的，因为整体而言，二十大报告被认为是一份相对平淡的报告。比如说，它的内容基本上延续了中共现有的施政方向，在经济领域，它重申要推动高质量发展，加快构建以国内大循环为主体的双循环新发展格局，并没有特别新的表述。那么，至于外界同样关心的这个防疫问题，二十大报告，他在回顾过去五年工作的时候提到说，中共坚持动态清零不动摇，最大限度保护人民生命安全，统筹了疫情防控和经济社会发展，取得重大积极成果。但是他没有对下一阶段的这个防疫政策和防疫措施进行具体的部署，
0: 这是很多人最关心的
3: 。是的，但是学者分析，这也是因为说二十大报告里面写下的规划，他在未来五年都会推行。但是现在全球的疫情其实还是处于不断在变换的过程中，所以疫情什么时候会终结，中国什么时候会开放国门，这些内容它的不确定性很高，所以不会被列入报告。我们可以庆幸的一点是，至少报告里面它没有说防疫措施会继续的收紧
0: ，它没有说动态清零要一直坚持下去，是可能还是让人家有一点期待。谢谢陈静跟谢谢淡旭总的听解来说，在这次二十大报告里面，习近平为中国接下来的发展模式，也就是他说的中国式现代化，画了一个蓝图，表明中国不走西方的道路，要共同富裕，一面做蛋糕，一面分蛋糕。同时，中国会小心自己的政权安全、制度安全、意识形态安全，不会允许和平演变。这些宏伟的蓝图在接下来五年里面。怎么样去变成政策呢？那啊，我们就继续观察吧。今天我们的节目就到此为止，谢谢丹旭，谢谢陈静，我也再次对于你们能在北京采访中共二十大表示由衷的羡慕
2: 。谢谢，谢谢各位听众
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永宏和黄子琛制作，助导李怡倩，剪辑梁天赐、王文义。东台西论，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。